0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, einem Podcast über Kicker und Panther in der National Football League. Mein Name ist Ole und heute blicken wir in die NFC South und beginnen tun wir da natürlich mit den Heiligen, mit den New Orleans Saints, die haben Fans, die sich wirklich super verkleiden können. Ich 1987 Saints-Pope Every home game, I dress up with it. I only missed one home game dressed up, and that's when I had my open-heart surgery. I mean, I would always just be this guy who could uh, whistle loud on the airplane, just annoying people <laughs> in the section. I've been a Saints fan since birth, and we weren't very great back in those days, so, so. And no one would get up on third and second and fourth down, so I figured, why don't I incorporate? my whistle with thousand people in the superdome providing the air. I told my daughter that I would dress up as the Joker to go on Halloween night with her and we went trick or treating. Well, my brother saw my outfit and he goes, "Man, I dare you to wear that to a Saints game." So I did and we won that game. And then after that being so superstitious, it was kind of like if I didn't wear it, then we might not win. Yeah, ja, die Saints haben äh, ganz großartige Fans. Sicherlich einer der eine Gründe, warum sie auch einen der besten Heimvorteile in der NFL haben. Ja, äh, sie haben auch einen sehr guten Headcoach, äh, Sean Payton. Der war im Jahr 2016 in seinem elften Jahr äh, bei den Saints und er hat in diesen elf Jahren ja, zehn Kicker gehabt. Zehn äh, Place-Kicker. Der elfte war dann äh, der Mann, der es jetzt machte, Will Lutz. Und ähm, ja, man hat also quasi einen Kicker pro Jahr verbraucht, sogar etwas mehr, denn einige der Kicker waren auch mehrmals bei den Saints, also man hat jetzt nicht nur einen Kicker pro Jahr gehabt, sondern rein rechnerisch so 1,1, 1,2 Kicker pro Jahr, das hat sich erst im Jahr 2016 geändert, als halt Will Lutz unter Vertrag genommen wurde. Ja, der gute Will Lutz äh, war ein Undrafted Free Agent, äh, der kam wie gesagt 2016 von der Georgia State University, äh, Go Panthers und äh, wurde für zweieinhalbtausend Dollar Signing-Bonus äh, eingeladen ins Camp der Baltimore Ravens. Nicht der New Orleans Saints, sondern er äh, ist zu den Baltimore Ravens gegangen. Das ist natürlich aber äh, eigentlich auch schon eine Auszeichnung. Ich hatte das glaube ich schon mal erzählt, man müsste mal eine Folge machen. Ähm, wer so bei den äh, Teams im Camp war, die so ja, äh, gute Leute haben in den, bei den Kicker- und pater positionen Also beispielsweise bei Justin Tucker, wer war da alles im Camp und was ist aus denen dann geworden? Oder bei, bei Adam Vinny and Terry, äh, bei den Colts, äh, wer war da alles im Camp was haben die danach erreicht? Und da würde man eine ganz gute Liste zusammenbekommen mit äh, wirklich guten NFL-Kickern. Deswegen ist es auch ganz interessant, immer zu gucken, gerade dieses Jahr, wer ist da denn halt äh, jetzt äh, bei den Ravens im Camp? Also da müssen wir auf, äh, ich glaube, Vogel und äh, DiMaggio mal äh, ein gutes, äh, einen guten Blick werfen. Mal sehen, was aus denen wird. Natürlich dieses Jahr so ein bisschen schwierig, ob es da überhaupt ein Camp gibt, ob es überhaupt eine Saison gibt. Können wir später nochmal drüber reden. Ja, er hat sich bei den Ravens aber natürlich nicht durchgesetzt, ist entlassen worden an einem Samstag. Ja, und äh, schon am Sonntag war er im Practice Squad der New Orleans Saints. Also das ging da relativ schnell, das ist halt der Vorteil, wenn man bei den Ravens beispielsweise ist, da kriegt man auch relativ viel Spielzeug in, in der Preseason, kann da also zeigen, was man kann, denn Justin Tucker, ja, da weiß man, was man hat, der, der muss da nicht so viel zeigen, aber äh, für so junge Spieler ist das natürlich äh, eine gute Gelegenheit, sich äh, mal zu präsentieren, denn Willard war jetzt im College nicht so der überragende Kicker, ja, er hat 31 von 46 viel kurz getroffen. Also eine Quote von ja, so 67%. Prozent. Er hat zwar ein sehr gutes Schussbein, das äh, hat man da schon gesehen, aber ähm, wenn man halt nur ja, so zwei Drittel seiner Kicks macht, äh, das ist auch im College nicht äh, besonders gut. Das ist da immer noch ganz okay, aber äh, richtig gut ist das natürlich auch nicht. Ähm, von daher war er ähm, nicht so ganz oben auf der Liste der College-Kicker, die man da so ähm, äh, unter Beobachtung hatte. Ja, wie gesagt, erst am Sonntag in den Practice Squad äh, aufgenommen worden, den null den saints Die hatten zu dem Zeitpunkt noch Kay Forbert als Kicker. Will Lutz hat zweimal mit denen äh, trainiert, mit den Saints. Äh, dann hat man am Dienstag Kay Forbart entlassen. Und seitdem ist er der Kicker. Ja, so schnell kann das gehen. Äh, man muss nur äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann seine Leistung abrufen. Also äh, genialer move Sowohl für Villats als auch für die New Orleans Saints, denn ähm, seitdem ist er einer der besten Kicker in der NFL. 2019 auch in den Pro Bowl gewählt worden, war auch äh, einmal Special Teams Player of the Month in seiner Karriere. Im letzten Jahr nur ein Punkt daneben gesetzt, 48 von 49 verwandelt und äh, bei den viel kurz 32 von äh, 36 inklusive einem 58-Yard-Game-Winning-Field-Cool, äh, an das sich die Fans der Houston Texans nicht mehr so gerne erinnern werden. Ja, insgesamt sein Total Kicker-Rating 929, also sehr, sehr gut. Äh, er ist damit der viertbeste Kicker unter den 55, die ich in meiner Statistik führe. Und äh, besonders bemerkenswert bei ihm äh, im Mitbereich, also zwischen 40 und äh, 49 Yards, äh, da trifft er Satte. 88 Prozent, der NFL-Schnitt schafft da gerade mal 77 Prozent, also trotz der relativ großen Distanz sehr, sehr sicher. Ja, und das Ganze lohnt sich mittlerweile finanziell auch für ihn. Er hat äh, vor der Saison 2019 einen äh, Fünfjahresvertrag bekommen, der dementsprechend noch bis 2023 gilt. Äh, der Gesamtwert äh, 2,3 Millionen, das wäre sehr günstig, äh, 20,3 Millionen Dollar, davon sind 9,2 Millionen garantiert. Und äh, mit einem Jahresgehalt, er knackt ganz knapp die äh, 4-Millionen-Grenze pro Jahr und ist damit der acht-bestbezahlte Kicker in der National Football League. Da würde ich fast sagen, das ist fast noch ein Schnäppchen. Also da bekommt man wirklich gute Leistungen fürs Geld. Und er hat äh, die bei Kickern magische 4-Millionen-Grenze äh, pro Jahr doch äh, gerissen. Also ich, ich glaube, das sind beide ganz zufrieden. Sowohl Will Lutz als auch die, die Saints. Äh, guter Kicker für aber auch gutes Geld. Ja, und ich weiß, jeder von euch stellt sich jetzt natürlich die Frage, Ole, wer waren denn jetzt diese zehn Kicker, die äh, Sean Payton vorher hatte? Ja, und äh, das habe ich natürlich rausgesucht. Das waren John Carney, der alleine dreimal. Also der war dreimal da. Äh, Billy Candiff, Orlando Mare, Martin Gramatica, Taylor Melhaf, Garrett Hartley, der war auch zweimal da. John Casey, Shane Graham, Zach Hocker und als letzter halt Kay Forward. Ja, elf Kicker, jetzt aber Stabilität in New Orleans äh, auf dieser Position. Und auch äh, beim Panther, da ähm, gibt es auch einen alten Bekannten. Denn äh, auch Thomas Morstead ist schon ein langjähriger Saint. Er ist äh, in der fünften Runde gedraftet worden, und zwar im Jahr 2009 ähm, von den Saints äh, aus der Southern Methodist University äh, Go Mustangs. Ja, und äh, er hat äh, auch dazu beigetragen, äh, dass die Saints endlich stabil wurden in den äh, Special Teams. 2008, also im Jahr bevor er gedraftet wurde, hatte man noch äh, drei Panther eingesetzt äh, und auch drei Kicker übrigens. Ähm, ja, und das war dann vorbei, als man äh, endlich Thomas Morstead hatte. Äh, 2012 ist er auch in den Pro Bowl berufen worden und äh, ja, über den gibt es wirklich nicht viel zu sagen, außer dass er wirklich sehr, sehr gut ist. Ähm, hat in der, Karriere, in der Karriere einen Schnitt von 46,9 Yards brutto, 41,6 Yards netto und äh, in den letzten Jahren ist er netto immer über diesem Karriereschnitt gewesen. Also ähm, ja, da ist er also noch besser geworden. Das äh, zeigt einen super Panther aus, dass äh, der mit den Jahren halt dann lernt, wie er äh, seine Schusskraft dann auch noch richtig einteilt, den Ball also häufiger out of bounds schickt äh, oder so hoch kickt, dass es da keinen Return geben kann. Thomas Mostert, will ich nicht viele Worte drüber verlieren. Einfach der einer der Besten, nicht der, das. Äh, Könnten wir uns darüber streiten, aber einer der besten Panther in der Liga. Er hat auch im Jahr 2019 einen neuen äh, Vertrag bekommen über vier Jahre. Gesamtwert äh, 15,6 Millionen, äh, davon 9,1 Millionen garantiert. Und äh, das bedeutet, er hat ein Jahresgeld von 3,9 Millionen Dollar. Und ähm, ja, bei Panthern gilt so die Grenze, alles über 3 Millionen ist äh, sehr gut bezahlt. Und 3,9 Millionen pro Jahr ist er tatsächlich der bestbezahlte Panther in der National Football League. Ja, aber wenn man einen Bruttoschnitt in der Karriere von gut 47 Yards hat, dann äh, ist das Geld, glaube ich, auch sehr, sehr gut angelegt. Außerdem ist er auch noch ein sehr zuverlässiger Holder äh, für Will Lutz. Eine Sache, die er übrigens äh, im College nicht gemacht hat. Und äh, es gibt da eine lustige Geschichte, Pat McAfee hat das mal in seiner Talkshow erzählt, Thomas Morstedt und er, die waren beide beim Senior Bowl und äh, Pat McAfee war damals noch Kicker und äh, Thomas Mostad äh, sollte für ihn halten und hatte das noch nie gemacht und äh, hat sich also nach jedem Holt äh, mehrfach bei ihm entschuldigt, äh, dass er wahrscheinlich dafür jetzt verantwortlich ist, dass seine Karriere den Bach runtergeht, weil er keine Ahnung hat, was er da macht. Auch das hat sich alles geändert. Ja, das äh, war es äh, bei den Saints. Hätte ich jetzt fast gesagt, denn ähm, wenn ich auf meinen Zettel hier gucke, ähm, gibt es doch noch eine Sache, die ich sagen muss, denn Thomas Musselt hat ein bisschen Konkurrenz im Trainingscamp. Man hat äh, dort einen äh, Undrafted Free Agent unter Vertrag genommen, nämlich Blake Gilligan. Blake Gilligan kommt äh, von der Penn State University. Go Netany Lions hat äh, einen tollen Signing-Bonus von 1.500 Dollar bekommen und es gibt von ihm natürlich auch äh, ein Bild bzw. ein Link äh, auf ein Video von ihm ähm, in den Shownotes, denn auch er trägt Foko Hila. Das scheint bei den Panthern im Moment äh, in zu sein. Da, der der Mallet kommt wieder. Also sieht bei ihm auch toll aus. Es gibt so ein paar Bilder, äh, wie er am Anfang seiner College-Karriere und wie er am Ende. Also, ich, ich sag mal, ich glaube, der hat nicht viele Partys ausgelassen. Also, glaube ich nicht. Ja, er war vier Jahre der Starter äh, bei den Nitty äh, 43,0 sein äh, Bruttoschnitt, 38,8 sein, sein Netto-Schnitt. Das ist ein äh, ziemlich guter Wert im College. Äh, hat auch ein gutes Schussbein. 74 Jahre sein längster Punt. Und äh, ich hatte mal nachgeguckt, er war bei mir so der zwölft bestgeratete Punter in der Draftklasse 2020. Ich gehe also ganz stark davon aus, dass äh, Thomas Morsted da äh, sich durchsetzen wird und wir Blake Gilligan da nicht äh, in einem NFL-Spiel sehen werden, aber wer weiß, vielleicht Practice Squad, vielleicht ähm, bekommt auch genug Tape zusammen, ähm, dass sich ein anderes Team für ihn interessiert. Ja, das war's von den New Orleans Saints. Wir gehen rüber nach Carolina. Ja, ich glaube, man müsste eher sagen in die Carolinas, denn äh, Carolina so. Ja, zwei Bundesstaaten, aber äh, ich habe ja nur auch nicht äh, Geografie studiert, habe ich ja null Ahnung von. Ja, los geht's mit äh, Carolina. Ähm, da lief es in der letzten Saison äh, nicht äh, ganz so gut. Ähm, bis zu einem ganz kurzen Moment, da gab es dann doch ein bisschen Hoffnung but I have a lot of hope for this year. All right, well, the Rams were like just in the Super Bowl. Cam Newton is obviously hurt. Why are we putting him out there? When did we turn into the Redskins? Our season's over. Cam Newton is injured. There it goes. Dust in the wind. No one can save us. Ja, für Christian McCaffrey, da konvertiere ich auch äh, zum Christentum. Ähm, ja, Cam Newton, jetzt gerade unterschrieben, äh, Anfang dieser Woche bei den New England Patriots. Äh, Kyle Allen ist mit seinem Head Coach äh, Ron Rivera zu den Washington Redskins äh, gegangen. Und äh, ja, da beginnt jetzt die äh, Teddy Bridgewater-Zeit. Bin da äh, sehr gespannt, Teddy bridgewater den ich äh, immer sehr mochte, schon, schon im College in Louisville. Ähm, ja, bin gespannt. Ich glaube, es wird besser, als es letztes Jahr war. Matt Rule, auch äh, ja, früher College Code, sehr intensiv immer gewesen. Er hat eine gute Historie, eine gute Geschichte ähm, da drin, ähm, ja, Programme umzudrehen, mal einen Turnaround äh, zu schaffen. Er hat das bei, bei Temple und bei äh, Baylor gemacht. Und jetzt äh, probiere das im NFL-Level. Mal schauen, wie das geht. Das ist ab und zu mit äh, Coaches, die aus dem College kamen, hat das ja nie so ganz gut geklappt. Aber äh, ich bin eigentlich zuversichtlich. Ich äh, habe da Vertrauen und äh, ja, bin sehr gespannt auf die äh, Carolina Fantasy dieses Jahr. Aber das ist ja nun eigentlich nicht mein Themengebiet. Da kenne ich mich gar nicht aus. Erzähle ich ja vollkommener Schwachsinn. Ich will euch lieber was erzählen über den Panther. Das ist nämlich Michael Pollardi, ein Linksfüßer. Der kam 2014 als undrafted free agent von einer der punting universities, nämlich den von der den Tennessee Volunteers, äh, go Volunteers wollte ich sagen, von der University of Tennessee, go Volunteers. Jetzt haben wir es richtig. Ähm, er kam zu den äh, wieder am hart am überlegen. Ich hätte fast Las Vegas gesagt. Jetzt, diesmal wäre da Oakland natürlich richtig gewesen. 2014 war es noch Oakland. Die kam zu den Oakland Raiders satte 6.300 Dollar Signing-Bonus. Das ist für die Raiders also schon richtig gut. Ähm, er hat es dann nicht geschafft, sich zu setzen. Immer eine Woche in den Practice Squad äh, aufgenommen worden. Also da gibt es ja auch noch mal ein bisschen Geld. Und ähm, ist dann 2015 in die CFL gegangen, zu den Toronto Argonauts. Ähm, und ist danach, nach deren Saison... Ich muss ich kurz überlegen, nee, das muss der dann noch davor gehen, ist er bei St. Louis untergekommen. Bei den St. Louis Rams damals noch, die ja mittlerweile in Los Angeles sind. Das ist immer eine gute Übung für mich, mich immer wieder daran zu erinnern, wo Teams jetzt sind, denn ich ähm, bin ja nicht mehr so ganz der Jüngste. Das dauert manchmal eine Zeit, bis ich mich da umgestellt habe. 2016 ähm, ist er dann bei mehreren Teams äh, untergekommen. Erst war er bei Carolina. Dann äh, bei den Baltimore Ravens, dann bei Indianapolis. Da hat äh, Pat McAfee auch mal erzählt. Ähm, er, Palladi ist da untergekommen, weil äh, McAfee hatte sich etwas verletzt im Trainingskammer und war nicht ganz sicher, aber dadurch hält. Und äh, zwei Wochen lang war dann Michael Palladi da. Und äh, Pat McAfee stand nur daneben und hat gedacht: äh, der kickt so geil. Wieso hat der denn keinen NFL-Job? Äh, ich ich kriege hier meinen Job nie wieder. Ja, so äh, Kann das manchmal sein, hat noch ein bisschen gedauert bis er dann doch seinen Job bekommen hat. Dann ist er über nach Indianapolis, ist er zu den Cleveland Browns, hat es da zwei Wochen in den Practice Squad geschafft. Dann äh, ist er zu den Atlanta Falcons, hat es da eine Woche in den Practice Squad geschafft. Und dann ist er endlich bei Carolina gelandet und aufs Active Roster gekommen. Denn da hatte sich Andy Lee damals verletzt. Und seitdem hat er den Job inne. Ja, eine, ich würde sagen, typische Panther-Karriere. Das kann manchmal dauern. Wie gesagt, 2014 ist er äh, in die Liga gekommen. 2016 hat er dann sein äh, erstes Spiel gemacht. Ja, in seiner Karriere hat er bisher einen Schnitt erreicht, Brutto 45,3 Yards, Netto 40,3 Yards. Im letzten Jahr hatte er einen Bruttoschnitt von 46 äh, Yards. Ähm, das äh, ist im oberen Drittel der Liga, Netto allerdings nur 38,7 Yards. Das war, da war er der viert schlechteste in der Liga. Das äh, kann also noch deutlich besser werden. Ja, er hat noch einen Vertrag äh, bis ins Jahr 2021. Ähm, Gesamtwert 7,5 Millionen Dollar, ähm, davon 2 Millionen als Signing-Bonus. Ja, Michael Palladi, der Panther, der Carolina Panthers. Wir gehen zur sehr interessanten Situation beim Kicker. Ja, beim Kicker ist die Situation noch äh, vollkommen offen. Man hat da zwei Konkurrenten im Camp. Und äh, ja, ich stelle die beiden mal vor, und beginne da mit dem Erfahrenen von den beiden, das ist der Graham Gno. der ist in Schottland geboren. Seine Eltern oder sein Vater war beim Militär und ja die Familie war da stationiert, ist dann aber gleich danach in die USA gegangen. Er hat 2008 den Lou Groza Award gewonnen, also den Preis für den besten Kicker. Im College Football. Er kommt von der Florida State University, Go Seminoles. Ja, ein Jahr später, 2019, ist er dann als Undrafted Free Agent in die Liga gekommen und gelandet bei den genau Baltimore Ravens. Ja, die haben, wie gesagt, äh, gute Special Teams Coaches, die finden immer Leute die sich äh, nachher dann äh, auch durchsetzen werden. Ja, hat da dann aber nicht äh, geklappt. Er ist dann in die UFL, die United Football League gegangen. Das ist eine Liga, die, ja, ihr habt es euch gedacht, <lacht> nur, vermutlich noch nie was von der gehört habe, die gibt es nicht mehr. Ähm, er ist da gelandet bei den äh, Las Vegas Locomotives, auch so eine Story könnte ich eigentlich auch mal was drüber erzählen, ich, ich kenne ein paar Spieler, ähm, die da äh, waren in dieser Liga, die dann nachher zusammengebrochen ist und die schulden denen noch Geld, weil, ja, äh, würde ich jetzt nicht ausführen, aber er hat da gespielt in Las Vegas, Las Vegas Locomotives und äh, hat im Championship-Spiel äh, ein game winning field goal erzählt. Relativ kurz, ich glaube so 33, 34 Yards oder so, aber äh, er hat damit mit denen also die Meisterschaft gewonnen und ähm, ist dann äh, später bei den Washington Redskins ähm, unter Vertrag genommen worden und hat für die bis 2011 gekickt. Ja, seit 2012 ist er jetzt bei den Carolina Panthers, 2017 ist er in den Pro Bowl gewählt worden ähm, ein Jahr, in dem er nur ein einziges Fieldgoal dann daneben gesetzt hat. 29 von 30 Goals, Wirklich äh, sehr beeindruckend. Zweimal war er auch äh, NFC-Spieler äh, des Monats und äh, sein Total Kicker Rating ist äh, ein knapper Durchschnitt. 892, Platz 25 von 55. Also jetzt nicht... Äh, Super überragend, insbesondere ist er im Underbereich, also sind die kurzen Feelcodes äh, unter 40 Yards äh, nicht äh, ganz so gut und auch im Oberbereich, wobei man da sagen muss, äh, Carolina probiert auch gerne mal äh, lange Feelcodes, äh, Ron Rivera, Riverboat Ron, ja bekannt dafür, ähm, ja, Risiko zu gehen, daher sein Spitzname und äh, der lässt den Kicker da gerne mal äh, lange Feelcodes probieren. Das äh, zahlt sich dann nicht immer aus und statistisch wirkt sich das natürlich dann auch für ihn äh, so ein bisschen äh, negativ aus. Aber er äh, hat immerhin auch ein 63-Jahr-Vielkohl gekickt, sprich äh, den damaligen NFL-Rekord äh, eingestellt. Das äh, sage ich jetzt einfach so und werde später überprüfen, ob das wirklich so war oder ob äh, Matt Prater da schon seinen 64 jahr virko gekickt hatte. Er hält allerdings äh, den NFL-Rekord gemeinsam mit David Akers und Tom Dempsey äh, für das längste Virko ohne Höhenunterstützung. Denn äh, Jason Elam und äh, Rekordhalter Matt Prater, die haben ja in Denver gespielt, wo es deutlich höher ist als äh, in den Carolinas. Ja, 2018 hatte er sich dann verletzt äh, am Knie, ähm, hat vier Spiele äh, dadurch versäumt und äh, im Jahr 2019 hat er die komplette Saison äh, auf äh, Injured Reserve verbracht, äh, hat also da kein einziges Spiel gemacht. Mittlerweile soll er wieder fit sein. Er soll wieder äh, voll kicken können und äh, das wird dann also sehr interessant werden, ob das im Training Camp dann, äh, wenn es dann stattfindet, tatsächlich mit äh, zwei Kickern. Ja, statt, stattfinden wird oder ob er doch noch so verletzt ist, dass es einfach nicht geht, nicht mehr geht, das äh, wird man sehen müssen. Er hätte noch einen Vertrag bis ins Jahr 2021, äh, 17 Millionen garantiert, äh, Entschuldigung, 17 Millionen Gesamtwert, 9 Millionen garantiert. Sollte man ihn entlassen, äh, hätte man einen äh, Cat-Cap-Hit der Geld, der hat Money von äh, gut 3 Millionen Dollar. Man würde 1,3 Millionen einsparen. Im Salary Cap und äh, wenn ich mich recht entsinne, hat Carolina da durchaus ein paar äh, Probleme, sprich die würden sich äh, da auch gar nicht mal so sehr drüber aufregen, wenn sie da ein bisschen Geld einsparen könnten. Das äh, werde ich aber gleich nochmal nachschauen, bevor ich äh, zu seinem Kontrahenten komme. Ja, Graham Genow äh, von den äh, Las Vegas Locomotives zu den Carolina Panthers in den Pro Bowl. Ja, und jetzt muss er sich durchsetzen äh, gegen einen jungen Willen. Ja, und bevor ich zu äh, Joey Sly komme, habe ich ihn gerade eben mal ganz kurz die Schattenredaktion äh, arbeiten lassen. Und äh, die hat herausgefunden, dass Matt Prater 2013 sein langes Vielkohl gekickt hat. Höhen äh, unterstützt allerdings, möchte ich betonen, Höhen unterstützt. Ähm, und Graham Genot 2018 dass das sein 63 hat viel Kohl cool, äh, gekickt hat. Also er hat damals das geteilt, zweitlängste Kohl cool gemacht. Und ich habe mal kurz nachgeguckt, denn es gibt keine Schattenredaktion, das sich ähm, Wie viel äh, Capspace die Panthers noch haben äh, im Moment gerade, wie ich nehme auf am äh, 4.7. Ähm, 11 Millionen Dollar. Also das ist nicht mehr ganz äh, so viel. Da würde man sich halt äh, schon darüber freuen. Auf der anderen Seite ist, äh, ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Also, ähm, das wird da wohl nicht reinspielen. Eher die Gesundheit von Graham Geno. Ja, sein äh, Kontrahent ist äh, Joey Sly. Der war im letzten Jahr der äh, Kicker der Carolina Panthers. Er ist ein Undrafted Free Agent gewesen von der Virginia Tech University. Äh, Go Hokies ist äh, für einen unglaublichen Signing-Bonus von 500 Dollar. Ja, also der hat noch nicht mal 1.000 gekriegt, 500 Dollar unter Vertrag genommen worden und zwar von den New York Football Giants, nicht Jets, Giants. Ja, er war im College ein ähm, ja, guter, aber auch, auch da nicht wirklich überragender Kicker, 169 von 172 Extrapunkten hat er in seiner Karriere gemacht und 78 von 107 kurz, Das ist eine Rate von 73 Prozent. Wie gesagt, das wäre in der NFL äh, kurz vor Jobverlust. Ähm, Im College über 70 Prozent, da, da kann man mit leben. Also man kann da einfach keine äh, so großen Vergleiche ziehen. Im, Im College sind halt viele Sachen anders. Da kommen die Snaps deutlich langsamer. Ähm, da ist der Holt nicht so gut. Ähm, ja, das wird einfach nicht so häufig äh, trainiert und ähm, dann sind die, ja, äh, Hashmarks sind ja auch noch weiter auseinander, auch das spielt da äh, ein bisschen rein, deswegen äh, 73% Prozent ist natürlich nicht überragend, aber für einen College-Kicker ist das vollkommen okay. Ja, äh, er ist, äh, nachdem er bei den Giants entlassen wurde, wo sich Adel Großas halt durchgesetzt hatte, zu den Carolina Panthers gekommen und äh, hat dann ein bisschen überraschend halt den Job bekommen, weil man gedacht hatte, Graham Geno wird äh, wieder fit. Ähm, den war aber nicht so und ähm, er hat dann aber einen guten Job gemacht, jetzt auch nicht wirklich überragend, äh, aber ähm, für einen Rookie-Kicker äh, durchaus ansprechend, 31 von 35 extra Punkten, ja, das ist ein bisschen viel, ähm, 25 von 32 viel äh, kurz, auch da ein paar zu viele da, daneben gesetzt, aber, und es kommt ein ganz großes Aber, äh, 8 von 11 viel kurz, äh, die länger als 50 Yards waren, 8 von 11 Bester in, in der Liga, ähm, sowohl was Gemachte als auch äh, Attempts angeht, also Versuche. Ähm, das ist wirklich hervorragend. Das ist wirklich hervorragend. Das ist, zeigt halt, dass er ein super Schussbein hat. Äh, sieht man auch an seinen Kickoffs ops äh, 94% äh, Touchbacks. Ja, also 94% seiner, äh, seiner Kicks äh, sind in die Endzone oder darüber hinausgegangen oder wurden zumindest nicht aus der Endzone rausgebracht. Das ist wirklich hervorragend, wirklich hervorragend. Äh, 70 Prozent, äh, sollte da ein NFL-Kicker haben, um gut zu sein. 94 Prozent, äh, super. Ja, ich, äh, es gibt, äh, gab gerade mal sieben Kickoff-Returns. Äh, nee, entschuldigung, ach, das äh, habe ich jetzt ein bisschen äh, schlecht geschrieben. Nein, er hat 70 äh, Kickoffs ausgeführt und von diesen 70 kickoff äh, bei diesen 70 Kickoffs gab es insgesamt 79 Return-Yards. Ja, also das ist wirklich äh, gar nichts. Ähm, da äh, kann man wirklich sagen, damit ist er der beste äh, kickoff kicker in der Liga. Und manche Teams haben ja auch extra, ich erinnere da an die äh, Tennessee Titans, ähm, die haben extra Leute für sowas. Also die, äh, da kann man auch Geld mitmachen. Also auch wenn man nur Kickoffs macht. Durchaus möglich. Ja, sein äh, Total Kickering nicht besonders äh, gut. Das kommt einfach dadurch, dass er, äh, ja, seine Quote war dann halt äh, dann doch ein bisschen zu schlecht und er natürlich hat er auch noch nicht so viele Kicks gemacht, wenn man erst ein Jahr in der Liga war, dann äh, ist das immer so ein bisschen äh, gemeint. Ähm, na ja Total Kick Ring 855. Damit äh, ist er halt gerade mal auf Platz 46 der 55 äh, in meiner Liste. Wie gesagt, der Under-Bereich, also die, die Kicks äh, unter 40 Hertz, die tun bei ihm wirklich weh. Da ist der NFL-Schnitt so 94 Prozent und er trifft da nur äh, 89 Prozent. Das klingt jetzt im ersten Moment nicht viel, aber ist statistisch halt, haut das richtig rein. Denn äh, gut, äh, ich glaube 75, 77 Prozent aller Kick sind in diesem Bereich. Ganz einfach, weil da die Extrapunkte halt drinnen sind. Und ähm, ja, das spielt statistisch dann halt schon eine sehr gewichtige Rolle. Und, äh, das versaut ihm da so ein bisschen sein äh, Total Kicker Rating. Aber das wird ja hoffentlich besser. Ja, äh, wer setzt sich da jetzt durch? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Ich äh, glaube, äh, Joey Sly wird es machen. Der hat... Äh, die meiste Upside, wie man so schon sagt, also das, das ich das meiste Potenzial und bei Graham Geno, ja, der, der hat eine super Karriere gehabt, aber ich, ich fürchte, die äh, ja, neigt sich so langsam dem Ende zu, deswegen äh, liegt äh, mein Geld äh, da bei Joey Sly, aber das wird sich erst im Trainingskampf also, äh, herausstellen und ähm, wie das dieses Jahr stattfinden wird, das ist noch eine ganz andere Sache. Komme ich äh, auch noch später bei den News zu Joyce Lai gegen Graham Geno bei den Carolina Panthers. Das äh, wird eines der spannendsten Duelle bei den Kickern in äh, diesem Jahr sein. Und äh, damit geht's nach Tampa Bay. Und ähm, ja, 2020 ist jetzt nicht so das Jahr, was wir alle in Erinnerung behalten werden außer also man ist Tampa Bay Fan, dann ist alles super. 2020 has ein a rough year for many people of this nation. For me, my personal life has been amazing through 2020. I'm an essentials worker. I've been working hard through this coronavirus. <coughs> But the most exhilarating thing about 2020 Has been the free agency for the Tampa Bay Buccaneers. Wow! wow. 2020 is awesome! I am loving this year. 2020 is my year. Eigentlich wollte ich glaube ich sagen, dass äh, das Jahr 2020 bisher für alle zum Vergessen ist, äh, abgesehen von den Fans der Tampa Bay Buccaneers. Aber ich glaube, der Sinn ist schon so einigermaßen gut rübergekommen. Ja, äh, los geht's bei den Bugs äh, mit dem Kicker. Das ist zurzeit der Matt äh, Gay. Der hat seine äh, Karriere beim Fußball angefangen. Der hat College äh, Fußball gespielt, nicht College Football, College Fußball. Ähm, bei der Utah Valley University, Go Wolverines. Ähm, dort hat er äh, drei Jahre lang äh, gespielt, hat dann Utah Valley, da kann man sich schon so ein bisschen denken, er ist Mormone, ähm, hat dann seine zweijährige Missionarszeit äh, abgegeben geleistet, seinen Dienst äh, vollbracht und ist dann zum American Football gegangen und zwar bei, den, äh, bei der University of Utah, Go Utes, hat da äh, 2017, 2018 gespielt, 2017 gleich so erfolgreich, dass er All-American war und äh, der 2017 Gewinner des Lou Groza Awards. In dem Jahr wirklich eine super Saison gehabt Sonst hätte er den Preis ja auch nicht bekommen. Äh, 40 von 40 extra also perfekt da. Und 30 von 34 viel kurz. Das für einen College-Kicker, sensationell gut. Ja, und äh, wer jetzt richtig hingehört hat und gut gerechnet hat, der hat äh, drei Jahre Fußball gespielt, hat dann ein Jahr äh, American Football gespielt. Das sind ja vier Jahre. Aber ja, er ist ja ein äh, guter Christenmann. Da hat die NCAA gesagt, okay, du darfst... Äh, noch ein Jahr äh, dranhängen, denn das mit Fußball, das ist ja alles eher lächerlich, also kriegst äh, du dein Seniorjahr zweimal, das ist ganz lustig, wenn man sich seine Statistiken anschaut, äh, da äh, ist sein, äh, seine Klasse, also seinen Jahrgang äh, zweimal als Senior angegeben, hat einfach noch ein zweites Jahr, ähm, also äh, eine Spielberechtigung bekommen von der NCAA und äh, hat, ja, hat dann 2018 und auch gekickt äh, bei den Utah Utes und ist 2019 dann in der fünften Runde von den Tampa Bay Buccaneers gedraftet worden. Ja, Signing-Bonus 325.000 Dollar, ich habe schon häufiger erwähnt, das lohnt sich richtig, auch in der fünften Runde noch gedraftet zu werden. Ja, seine erste NFL-Saison ja, eher durchwachsen, 43 von 48 extra Punkten, nicht gut, äh, 27 von 35 viel kurz, auch nicht so wirklich überragend. Und ähm, das Einzige, was er gezeigt hat, er hat ein sehr gutes Schussbein. Sein längstes Pico 58 Yards, das ist so die, die Upside äh, bei ihm. Das andere muss sich alles noch deutlich verbessern. Sein Total Kicker Rating gerade mal 853, damit ist er ziemlich weit hinten, nur auf Platz 48 von 55. ja Insbesondere ähnlich wie bei Joey Sly auch äh, der Under-Bereich, 88,5% äh, da nur getroffen. Und äh, das äh, tut also richtig gut wie in der Statistik. Ja, er hat seinen Rookie-Vertrag, der gilt noch bis 2022, Gesamtwert ja, knapp 3 Millionen Dollar, also allzu viel Geld machen die Rookies, die so in der fünften Runde getrachtet werden, da dann noch nicht, zumindest im Gegensatz zu erst- oder zweitrunden-Picks, aber ähm, danach wird ja bei Kickern groß abgesahnt. Ja, er ist aber nicht alleine im Trainingscamp, sondern er hat Konkurrenz. Und die Konkurrenz ist der Elliot Fry. Der hat äh, seine College-Karriere verbracht an der University of South Carolina, Go Gamecocks, äh, und zwar im Jahr 2013 bis 2016. Hatte äh, eine gute College-Karriere, 161 von 162 Extrapunkten hat er verwandelt und 66 von 88, viel kurz. Ja, 2016, wie gesagt, äh, war sein Seniorjahr. Danach hat es ein bisschen gedauert, bis er äh, endlich äh, Geld verdienen konnte mit äh, seinem Schussbein. Erst im Jahr 2019 ist er äh, bei den Profis untergekommen und da dann auch nicht in der NFL, sondern äh, ich glaube, da müsste sogar noch sein alter College-Coach gewesen sein, Steve Spurrier. Äh, der war nämlich Head Coach in der Alliance of American Football bei den Orlando Apollos. Und äh, ja, da hat er eine perfekte Saison hingelegt, äh, 14 von 14 viel Kurs. Ja und welches Team hat 2019 äh, Kicker gebraucht? Natürlich die Chicago Bears. Die haben ihn ins Camp eingeladen. Er war da in der Preseason eigentlich die härteste Konkurrenz äh, gegen äh, oder von Eddie Pinheiro konnte sich da dann offensichtlich nicht durchsetzen. Hat äh, ein einziges Vielkoll in den Preseason-Spielen verpasst. Ein 47-Jahrer war sonst äh, drei von vier. Das hat aber nicht gereicht äh, gegen äh, Pinero, wurde dann äh, entlassen von den Bears. dann haben ihn die Ravens unter Vertrag genommen, äh, einfach nur damit Justin Tucker da noch weniger äh, zu tun hat und äh, nachdem die Ravens ihn dann entlassen haben, haben Ende letzten Jahres die äh, Carolina Panthers entlassen ihm einen Future-Vertrag gegeben und da hat er dann das erste Mal auch wenig Geld verdient in der NFL. Tolle 6.500 Dollar wurden ihm damals äh, garantiert. Also lange ist dieser Vertrag aber nicht äh, gewürdigt worden, nachdem äh, klar war, dass doch Graham Geno äh, wieder fit äh, wird, äh, ist er Ende April diesen Jahres entlassen worden. Aber noch vom Weber war er, also äh, ganz frisch, äh, wurde er von den Tampa Bay Buccaneers aufgenommen ja, und die müssen jetzt halt seine 6.500 äh, Dollar Bezahlen. Ja, Elliot Fry, sicherlich ein schwächeres Schussbein als äh, Matt Gay, aber halt offensichtlich deutlich konstanter. Das wird also eine spannende äh, Auseinandersetzung sein. Ich äh, sage aber ganz eindeutig, dass da Matt Gay äh, da der Favorit ist. Ich, ich glaube, der hat da mehr äh, Potenzial als Elliot Fry, aber der ist durchaus ein äh, interessanter Spieler, wer sich so lange durchgeschlagen hat. Solche Leute, die kommen ab und zu nochmal wieder, äh, wenn vielleicht auch nicht bei Tampa Bay, auch wenn man es da nicht weiß. Also ich, ich glaube, Matt Gay hat da auch jetzt eine, nicht unbedingt eine besonders lange Leine. Also der darf jetzt sich auch nicht so viele Fehlschüsse erlauben. Vielleicht sind wir Elliot Fry äh, ja noch irgendwo anders oder wie gesagt, der Practice Squad ist da äh, auch für ihn interessant. Aber ich gehe davon aus, dass Matt Gay in dieser Saison der Kicker wieder sein wird für die Tampa Bay Buccaneers. Los, äh, los geht's. Weiter geht's äh, zum Panther. Und der Panther, das ist der Bradley Pinion. Der wurde in der fünften Runde 2015 gedraftet von den San Francisco 49ers aus der äh, University of Clemson. Uh, go Tigers! Hat ja, damals äh, 194.000 Dollar äh, Signing-Bonus bekommen und äh, vier Jahre lang bei den 49ers äh, gekickt. Mit, ich sage mir jetzt mal, okay im Schnitt, nicht überragend, äh, aber ja, okay. 43,6 äh, Boto, 39,6 äh, Netto, also jetzt, wie gesagt, alles nicht so ganz überragend. Im Jahre 2019 hat er dann äh, ein war er Unrestricted Free Agent und äh, wurde von den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag genommen und ersetzte da dann Brian Enger, der mittlerweile bei den Houston Texans ist. Ja, sein Vertrag, äh, 11 Millionen Dollar wert, äh, davon aber nur 2,6 Millionen garantiert. Im letzten Jahr, ja, nicht besonders gut. Brutto, drittschlechtester in der Liga. Netto, drittschlechtester in der Liga. Nur äh, Corey Bojogos und äh, Chris Jones waren da jeweils schlechter. Das äh, muss also deutlich äh, besser werden, aber wo er ganz vorne mit dabei ist, ähm, als äh, League Leader in der Anzahl der Touchbacks. 88 Touchbacks hat er im letzten Jahr erreicht, ähm, nur im Vergleich dazu der zweite, es äh, war Woldatz, hatte gerade mal äh, 74 Touchbacks, ja, also ähm, da ist er ganz, ganz äh, gut, aber bei äh, das Panten, das muss tatsächlich äh, noch etwas besser werden. Ja, Kickoffs, äh, wie gesagt, äh, hat man in dieser Division mit Joey Sly und Bradley Pinion, ähm, ja und auch Willard äh, mit die besten äh, Spieler. Ähm, er hat gerade mal neun, also Bradley Pinion hat gerade mal neun Returns zugelassen für äh, 207 Yards, also ähnlich wie bei Joey Sly. Das ist wieder überhaupt nichts. Das kann er also richtig gut panten, aber ja, das. Äh, kann deutlich besser werden. Hat aber im Moment keine Konkurrenz im Trainingslager und äh, wird daher der Panther sein, der äh, Tampa Bay Buccaneers. Und damit kommen wir schon zum letzten Team und ähm, das sind die Atlanta Falcons. Ja, Atlanta, eine der Hochburgen des äh, Hip-Hop in den USA und da schmeiße ich doch auch mal ein paar coole Beats rein. Ja, also musiktechnisch ordentlich was los in Atlanta und auch äh, bei den Falcons war in der vergangenen Saison ordentlich Action äh, in den Special Teams. Erst mit dem neunten Saisonspiel hatte man mit der Kombination aus Panther Ryan Allen und äh, Kicker Youngway Q eine ähm, ja, Kombination gefunden, die den Rest der Saison durchgespielt hat. Davor war es ganz schön chaotisch. Ich habe mir das mal kurz aufgeschrieben. Äh, Panther in den ersten beiden Spielen war äh, Matt Boscher. Dann kam äh, Matt Weil, dann kam wieder Matt Boscher, dann kam wieder Matt Weil, dann in den nächsten drei Spielen war es äh, Casey Redfern und erst dann war es äh, Ryan Allen. Ja, dazu kam noch, dass äh, nach dem achten Saisonspiel äh, Matt Bryant als Kicker auch noch entlassen wurde. Da war also richtig was los. Äh, die Tennessee Titans haben sehr viele Kicker gehabt, die Atlanta Falcons haben äh, sehr viele Panther gehabt. Äh, vier, die in regulären Spielen zum Einsatz kamen, dazu auch noch äh, mit Sam Irvin Hill. Einen weiteren, der zumindest zeitweise auf dem Practice Squad war. Ja, äh, Ryan Allen ist es äh, dann am Ende aber äh, geworden. Und äh, der geht jetzt auch, äh, zumindest als Returner, erst einmal in die Saison 2020. Ryan Allen, ein äh, linksfüßiger Panther, der äh, schon eine interessante College-Karriere hatte, der ist 2008 als Walk-On bei der Oregon State University äh, Go Beavers gewesen, konnte sich da aber nicht äh, durchsetzen gegen einen gewissen Johnny Hacker. Ja, ich glaube, den Namen hören wir irgendwann auch nochmal. Äh, Ryan Allen ist dann zur äh, Louisiana Tech University, äh, Go Bulldogs, gegangen und hatte da eine extrem gute äh, College-Karriere 2011 und 2012 also zweimal hat er den Ray Guy Award gewonnen, den äh, Preis für den besten Panther, Lou Groza bei den Kickern, äh, Ray Guy bei den äh, Panthern. Ja, trotzdem wurde er nicht gedraftet, ist 2013 als Undrafted Free Agent von, links wir wissen Bescheid, natürlich den New England Patriots verpflichtet äh, worden. Und äh, hat äh, bei denen äh, gespielt bis ins Jahr 2018 und unter anderem dreimal nebenbei so den Super Bowl mit denen gewonnen. Also eine äh, sehr illustre äh, Karriere. Hat einen äh, Bruttoschnitt in seiner Karriere von 45,3 Yards. Netto, war nicht ganz so doll. 40 Yards. Im letzten Jahr auch jetzt nicht wirklich überragend, um nicht zu sagen, doch eher äh, schlecht. 41,9 Brutto, 37,5 Netto. Damit wäre er normalerweise so der ja, zweitschlechteste Panther in der Liga. Allerdings hat er das Minimum äh, nicht erreicht, äh, was die äh, NFL braucht, um ähm, die Statistiken zu berechnen. Das sind äh, 2,5 Punts pro Spiel, da er halt nur acht Spiele gemacht hat. Ist er da so ein bisschen äh, runtergefallen. Ja, er ist zwar der Returner, hat aber starke Konkurrenz. Er hat äh, einen Einjahresvertrag für 2020 bekommen, wird äh, eine knappe Millionen millionen Eine Million, genau, knapp, knapp über eine Million, so ist es korrekt gesagt. Ich glaube, eine Million und 50.000 Dollar waren es äh, exakt. Ja, er, er hat Konkurrenz im äh, Trainscamp durch einen Rookie und ich äh, wette mein Geld auf den Rookie, der, der wird den Job äh, machen und äh, den stelle ich jetzt mal vor. Sterling Hofrichter, Hofrichter ist der äh, Name des Rookies, das ist eine siebte Rundenpick in diesem Jahr gewesen aus der University of Syracuse. Go Orangeman! Ja, er war da vier Jahre lang der Panther und äh, gleichzeitig auch noch der Kickoff-Spezialist äh, und er kann eine Sache sehr, sehr gut, ähm, die man... Äh, Gerne sieht bei College Kickern, die haben oder College Panther, die haben ja meist eher ein einfach nur starkes Schussbein und mit der Richtung klappt es nicht ganz so gut. Das ist bei ihm genau umgekehrt. Er hat ein eher, sagen wir, durchschnittliches Schussbein oder sagen wir mal, es gab etliche Panther, die deutlich mehr Brutto-Yards im College erreicht haben als er, aber er ist sehr gut da drin, den Ball zu platzieren und ihn nicht zum Beispiel in die Endzone äh, kommen zu lassen. Ja, er hatte im Jahr 2019 einen Bruttoschnitt von 43,9 Yards. Das ist, wie gesagt, äh, im College zwar gut, aber es gibt durchaus Panther, die äh, haben im College einen Schnitt von 46, 47 Yards äh, brutto. Aber der Nettoschnitt ist dann meistens nicht so gut. Sein Schnitt ist dabei 43,0 Yards. Äh, das im College, das ist wirklich äh, sehr, sehr Gut, er hatte äh, 29 Punts innerhalb der 20-Yard-Linie und dabei nur zwei Touchbacks. Also das ist äh, sensationell gut. Dazu 53% aller Punts von ihm endeten mit einem äh, Fair Catch. Ja, insgesamt äh, gab es bei ihm gerade mal äh, 10 Returns für magere 1,7 Yards. Ja, das wäre der Durchschnitt. 17 Yards. Also da sieht man mal, äh, der hat schon was drauf. Um, der kann äh, Returner äh, zum Faircatch zwingen, beziehungsweise Kicknibal so gut, äh, dass er vor der Endzone liegen bleibt oder ins Ausgeht. Äh, und das ist eine Fähigkeit, die viele Panther halt äh, im College noch nicht haben, sondern es in der NFL äh, ja, lernen. Dazu kann er halt auch noch Kickoffs. Bei mir war äh, die, der Nummer 4 geratete Panther äh, in der Liste, allerdings ganz klar die Nummer 1, wenn es darum ging, äh, im Directional Punting, also wenn es nicht nur um die reine Schusskraft geht. Ich gehe also davon aus, dass äh, Sterling Hofrichter, der hat noch keinen Vertrag unterschrieben, deswegen kann ich da noch nichts sagen. Von wegen äh, hier 18.000 Dollar, na, ein bisschen mehr wird schon sein, äh, 111.000 Dollar Signing-Bonus oder so, das äh, geht jetzt nicht im Hintergrund. Gary hat soeben den Raum betreten, also nicht wundern, wenn es äh, da ein paar äh, Katergeräusche gibt. Ähm, ja, ich gehe davon aus, dass Sterling Hofrichter den Job machen wird und nicht äh, Ryan Allen richter übrigens Rechtsfüßer, der äh, ist kein Linksfüßer wie äh, Ryan Allen. Äh, kommen wir damit äh, zum Kicker. Auch äh, da war es interessant in der letzten Saison, aber ich glaube in dieser Saison äh, hat man jetzt eine äh, konstante Lösung gefunden. Die Falcons hatten ja schon im Jahr 2018 äh, probiert, Matt Bryant zu ersetzen mit äh, Giorgio Tavecchio. Das hat nicht so gut geklappt, man hat Matt Bryant dann äh, wiedergeholt. Ja, und äh, auch im Jahr 2019 hat er äh, zunächst gespielt, allerdings halt äh, nicht äh, so wirklich überragend. Oh, der Kater hat, glaube ich... Äh Nee, er guckt nur aus dem Fenster. Da ist wohl ein Vogel. Ähm, ja, äh, nicht so überragend. Äh, seine Misses waren äh, oder seine Fehlschüsse. Ich, ich mag das nicht, immer, wenn man das immer so äh, einenglischt alles, auch wenn das äh, ja, häufig unvermeidbar ist. Ähm, ja, Seine Fehlschüsse ähm, haben äh, bei zwei Niederlagen äh, ja, direkte Folgen äh, gehabt. Und äh, nach dem achten Saisonspiel hat er zwei Fehlgült gegen Seattle äh, daneben gesetzt äh, hat man sich dann wohl endgültig von ihm getrennt und hat äh, Young wei Koo geholt, äh, wie der Name schon äh, andeutet. Ein äh, Südkoreaner oder gebürtiger Südkoreaner ist dann mit seiner Mutter in die USA ausgewandert und äh, hat äh, an der Georgia Southern University studiert und äh, da gekickt. In Go Eagles! Er kam 2017 in die NFL, ein Undrafted Free Agent, und ist da untergekommen bei den Los Angeles Chargers. Konnte sich da im Camp auch durchsetzen, allerdings äh, ja, hat äh, nicht sehr gut gespielt. 9 von 9 bei den Extrapunkten, das hört sich noch gut an, aber nur 3 von 6 bei den Fehlguts. Und halt gleich zwei dieser Fehlschüsse ähm, haben den Chargers damals Spiele gekostet und äh, da hat man sich doch äh, relativ früh von ihm getrennt. Ja, er ist dann 2019 wieder aufgetaucht, auch er in der Alliance of American Football bei den Atlanta Legends. Und genau wie Elliot Fry, äh, der war 14 für 14. Auch er hat 14 von 14 viel kurz äh, getroffen. Also perfekte äh, Bilanz. Und ähm, ja, ist dann äh, in der NFL-Saison erst nicht untergekommen. Dann aber ähm, das Drama bei den New England Patriots, äh, Gostowski verletzt, äh, Vogt verletzt. Da haben, haben ihn die Patriots äh, zwei Wochen zumindest im Practice-Squad aufgenommen. Das war also quasi das erste Mal, dass er nach zwei Jahren da wieder richtige NFL-Luft schnuppern durfte und äh, dann haben ihn äh, nachdem er vom Breakfast Squad entlassen wurde zwei Wochen später die Atlanta Falcons unter Vertrag genommen und äh, er hat dann die letzten acht Spiele für die äh, Falcons gekickt und hat dabei einen guten Job gemacht 15 von 16 Extrapunkten 23 von 26 viel kurz hat er verwandelt. Und eine ganz besondere Sache, die ihm gelungen sind, er hatte zwei erfolgreiche Onside-Kicks in einem Spiel gegen die Saints. Und äh, eigentlich waren es sogar drei erfolgreiche Onside-Kicks. Einer war allerdings äh, wurde zurückgepfiffen äh, aufgrund äh, eines äh, Fouls, ich glaube ein Frühstart oder sowas. Und äh, ja, zwei erfolgreiche Onside-Kicks äh, in, in der ganzen Saison ist äh, hervorragend. Äh, zwei in einem Spiel, das äh, glaube ich, äh, werden wir so schnell auch nicht äh, wiedersehen. Ja, sein Total Kicker Rating ist äh, ziemlich gut, ähm, natürlich auch noch nicht so viele äh, Statistiken, äh, die er dazu zu füllen hat und beispielsweise er hat nur ein einziges Vielkohl aus 50 oder mehr Yards probiert und äh, dementsprechend ist er im Oberbereich bei 100%, denn das Erfolgreich, Vielkohl das, äh, war gut und äh, naja, es war auch aus 50 Yards, also auch so wirklich äh, gerade an der Grenze, aber da steht er in 100% und das äh, hilft ihm beim Total Rating. Das ist bei 909. Damit ist er der zwölftbeste von den 55 in meiner Liste. Ja, er hat einen Einjahresvertrag für die Saison, für die Saison 2020 bekommen. 750.000 Dollar wird er verdienen. Er hat im Moment auch keine Konkurrenz äh, auf dem Roster. Ja, und das war sie, die Reise durch die NFC South. Ich äh, kümmere mich kurz mal um den Kater, mal gucken, was der will und äh, dann geht es gleich weiter mit den äh, News und äh, diesmal sogar eine Neuigkeit, also äh, eine Neuigkeit, über die ich äh, berichte, ein, ein neues Segment quasi. Ach, ihr wisst schon, was ich meine, ihr werdet es gleich hören. Oh, an onside kick to start the second half. Oh, und was ich eigentlich gerade sagen wollte, als ich mich zum tausendsten Mal verhaspelt habe, ist, dass ich zum ersten Mal wirkliches Feedback bekommen habe auf eine Sache. Ganz herzlichen Dank dabei an Sven bei Facebook. Der hat mir nämlich gesagt, in meiner letzten Folge hatte ich ja gesagt, der legendäre Skullclap von den Minnesota Vikings. Und naja, man sollte bei mir vielleicht auch nicht jedes Adjektiv, was ich benutze, auf die Goldwaage legen. Also legendär. Ja, gut. Ähm, aber äh, Sven hat mich da bei äh, Facebook aufgeklärt, dass äh, der Scorecard geklaut ist von äh, isländischen Fußballfans. Da kann man mal wieder sehen, dass ich äh, keine Ahnung von äh, Fußball habe. Und tatsächlich, äh, mir war das irgendwie so im Hinterkopf, äh, hatte ich das, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Aber äh, ich wusste das äh, in dem Fall wirklich nicht. Und vor allem wusste ich nicht, dass das erst 2016 geklaut wurde. Ich, also, ich hätte jetzt geschworen, den, den gibt es schon länger. Also das, äh, ja. Da äh, bin ich doch sehr dankbar für die Infos. Ich habe das dann meiner Frau erzählt. Die hat natürlich gesagt, ja, nee, ich hätte das gewusst. Ja, ist, ist klar. Ich weiß auch nicht, ob man da immer alles glauben soll, was äh, einem da so äh, erzählt wird. Ja, dann eine äh, andere Art des Feedbacks hatte ich auch noch. Äh, und zwar ist ja eine der Hauptmöglichkeiten oder die die Hauptsache, wie ich äh, Werbung für den Podcast mache, ist, dass ich die äh, bei American Football Gruppen in Deutschland äh, bei Facebook poste und ähm, ja, deutschsprachige Footballgruppen, da gibt es ja doch ein paar und äh, ja, ich denke mal, das ist äh, so die beste Möglichkeit für mich, ähm, da ein paar potenzielle Hörer anzuziehen. Das habe ich in den letzten Wochen gemacht und ich bin ja jemand, der sich eigentlich immer sehr gerne und sehr ausdauernd an Regeln hält, also ich bin so ein Typ, der auch nachts um drei auf einer Straße, wo man zwei Kilometer weit gucken kann, da beim Fußgängerüberweg stehen bleibt, wenn da rot ist, also da... Eigentlich halte ich mich immer sehr explizit an Regeln und es gab eine Facebook-Gruppe, in der drin stand, dass es da nur um Football in Deutschland geht. Und ich hatte mir die Gruppe dann angeguckt und habe gesehen, also na, jeder Post geht jetzt nicht unbedingt äh, um äh, Football in, in Deutschland. Ähm, und ich habe mir lange überlegt und habe dann erst bei der glaube dritten oder vierten Folge habe ich dann gesagt, okay, jetzt poste ich doch einfach das da mal rein. Und das ging dann auch äh, die ersten Wochen ganz gut. Aber in der letzten Woche wurde ich äh, dann ermahnt, äh, nee, das geht so nicht, ähm, das geht um NFL-Football. Ähm, hier geht es um, um Football in, in Deutschland. Das ist äh, vollkommen okay. Die, das Problem war, ich wurde ermahnt, indem man einen Kommentar darunter geschrieben hat. Einer der Administratoren der Gruppe hat einen Kommentar darunter geschrieben. Und das ist halt ja nicht klug, um äh, ein anderes Wort nicht zu benutzen. Denn äh, dadurch glaubt Facebook, ja, okay, dieser Beitrag hat Interesse äh, geweckt und äh, wir packen den wieder ganz nach oben. Sprich, äh, man, ja, man manipuliert quasi den äh, Logarithmus, den Logarithmus, den Algorithmus so wie man es gar nicht möchte. Man erzeugt nämlich mehr Aufmerksamkeit für einen Beitrag, den man ja eigentlich äh, gar nicht da haben will. Und insbesondere, man lädt mich ja natürlich dann dazu ein, dass ich dann auch noch was darunter drunter schreibe. Sprich, äh, Facebook glaubt, oh, der ist ja richtig populär, den sollten wir richtig pushen, diesen Beitrag. Ja, also die äh, richtige Variante da wäre ganz einfach, äh, den Beitrag zu löschen und äh, mir einfach eine, persönliche Nachricht zu, zu schreiben, hey Ole, sorry, aber dein Beitrag, ähm, der äh, hat nicht äh, zu unseren äh, Gruppenregeln gepasst, den haben wir jetzt ent entfernt, bitte achte doch darauf, damit äh, wäre ich vollkommen konform gegangen, äh, das wäre vollkommen okay für mich gewesen, aber äh, so, das ist halt keine besonders äh, gute Art, äh, wie man das macht, ich äh, habe das dann natürlich auch sofort kommentiert, so nach dem Motto, ja, wenn er nicht gewünscht ist, dann kann ich den auch gerne löschen. Und äh, da mir sowas immer zu doof ist, äh, habe ich dann eine halbe Stunde gewartet, dann kam kein Kommentar, dann habe ich den einfach gelöscht. Was mich da jetzt wirklich ärgert und äh, ärgere mich vor allem natürlich wieder über mich selber, dass ich keine Screenshots da drüber, davon äh, gemacht habe, ähm, ist, dass exakt zwei Beiträge unter mir, ja, also da war ein Beitrag dazwischen, dann kam dieser Beitrag, war Werbung für einen anderen Beitrag, Podcast und da ging es um eine Saisonvorschau Eagles Cowboys und damit meinten sie jetzt nicht die Berlin Adler und die Munich Cowboys sondern ja, das waren halt NFL Teams, aber das war halt ein Podcast, der nicht von ja einer nicht zweistelligen Anzahl von Menschen gehört wird sondern das war halt ein populärer deutscher Podcast von Leuten die auch im Fernsehen zu sehen sind und das weiß ich nicht, das, das ist halt nicht so mein Gerechtigkeitsgefühl ja, da, sowas wird dadurch äh, gewunken, das ist immer kein Problem, aber wenn ich sowas mache oder irgendjemand anderes, dann, äh, ja, wird man da auf die Finger gehauen, das, das finde ich nicht gut und, äh, ja, ich habe mich dann aus dieser Gruppe auch zurückgezogen und, ja, einzige, worauf ich mich wirklich aufrege, ist, dass ich halt keinen Screenshot davon gemacht habe, weil, ja. ja, aber sowas finde ich nicht gut und, und zum anderen, also die Art, wie vorgegangen wurde, ist halt nicht intelligent und ich, mit nicht intelligenten Leuten würde ich eigentlich nicht so viel Zeit verbringen. Deswegen äh, ist vergessen. Ja, äh, kommen wir zu ein paar Neuigkeiten aus der NFL. Da nur äh, ganz äh, kurz: ähm, zwei Preseason-Spiele, die natürlich wichtig sind für Kicker und Panther, äh, werden gestrichen. Das erste und das letzte Preseason-Spiel ähm, wird aus dem Kalender entfernt werden, wenn es denn überhaupt eine Preseason gibt. Komme ich gleich nochmal kurz, kurz drauf. Ähm, ja, also da weniger Möglichkeiten für. Kicker und Panther sich zu präsentieren. Dann ähm, soll die Anzahl der Spieler, die äh, ins Trainingcamp gehen, reduziert werden. Man ist sich da noch nicht so ganz sicher. Es gibt Gerüchte, dass es vielleicht nur 75, vielleicht nur 80 Spieler werden und nicht äh, wie bisher immer 90. Also da muss man äh, auch schauen, äh, wie sich das entwickelt. Ähm, das ist natürlich auch schlecht für manche Kicker-Panther. Die werden da sicherlich auch äh, da schon, äh, bevor sie überhaupt zeigen können, was sie können, ähm, werden da schon äh, zum Opfer fallen. Dann äh, in der Folge, ähm, als es um die äh, NFC East ging, hat man das vielleicht gemerkt, ich probiere nicht äh, den Namen äh, des, äh, den Nickname des äh, Teams in Washington zu nennen, auch wenn wir das in der letzten Folge und auch in dieser Folge habe ich es einmal äh, doch gemacht, das ist, wenn ich äh, einfach nur ähm, ja, ja, dumm vor mich hin sabbe, dann passiert das doch. Ähm, ich, ich finde den Namen ähnlich, wie wir halt nicht mehr ja, Endkurs sagen, sondern äh, das heute Schaumkurs oder ich sage mal Schokokurs ähm, das, dazu. Das Wort nicht mehr benutzen, finde ich auch äh, den, den Teamnamen von Washington. Ja, da kann man mir jetzt vorwerfen, ich bin dazu political correct. Mag vielleicht auch sein, aber ich, ich finde, dieser Name passt einfach nicht mehr in die Zeit. Äh, deswegen probiere ich den Namen nicht zu sagen. Und tatsächlich gibt es jetzt Diskussionen in Washington ob man äh, den Nickname nicht äh, doch ändert Washington Generals wäre ja so ganz toll, aber äh, leider ja die Gegner der Hallem Globetrotters so ein bisschen äh, versaut, äh, ja, die also ein Spiel in den letzten, ich glaube 36 Jahren gewonnen haben, ja, das äh, möchte man denn äh, für die Fans äh, von Washington äh, doch nicht haben, aber äh, vielleicht äh, wird sich der Name ändern. Äh, Dan Snyder, der Besitzer von Washington, hat ja aber mal gesagt, das wird unter seiner Führung nicht passieren. Aber bin gespannt, was da passiert. Auch die Cleveland Indians, ja, den Namen benutze ich jetzt einfach mal beim Baseball. Die Cleveland Indians, auch die überlegen, ob sie den Namen ändern sollen oder sie wollen zumindest mal untersuchen ja wie, wie dann die Auswirkungen des Namens sind. Dann habe ich in den äh, Shownotes zwei Artikel reingepackt, einmal ein über Harrison Butker, der hat nämlich ein Video gepostet, wie er mal eben ganz locker ein, wenn auch Wind unterstützt, 77-Jahr-Field-Goal kickt und da geht es so darum, äh, ja, über, über seine Karriere und äh, was er sich so äh, vorstellt, insbesondere bei langen Field-Goals kann man mal interessanterweise lesen. Uh, ist von ESPN. Und die uh, Webseite der, der Tennessee Titans hat ein Interview geführt mit uh, Greg Joseph. Um, ja, und um, da gibt es auch ein paar interessante Sachen, über den zu lesen, habe ich, wie gesagt, in den Shownotes uh, verlinkt. Ja, um, dann um, hatte ich beim letzten Mal, das habe ich vollkommen vergessen zu erzählen, um, einen Link reingepackt uh, zu einem Bürostuhl und uh, da hat sich vielleicht irgendeiner gewundert, wieso macht der dicke Typ sowas? Das macht er, weil er halt diesen Bürostuhl sich neu gekauft hat, jetzt wo ähm, ja, die, zumindest die erste Welle der Corona-Pandemie bei uns so ein bisschen aberbt und ähm, wir alle wieder zurück müssen an den normalen Arbeitsplatz. Auch, auch ich konnte zumindest einige Zeit im Homeoffice äh, verbringen. Da war auch der Gedanke damals gekommen, äh, den Podcast zu machen und äh, ähnlich wie auch bei diesem Bürostuhl hat es dann doch deutlich länger gedauert, das dann wirklich durchzuführen. Eine Sache, die ich euch wirklich ganz stark empfehle, mal einen anständigen Bürostuhl zu kaufen. Ich hatte früher so einen, so einen ja, relativ günstigen von einem schwedischen Schwäbisch, schwedischen Möbelhaus. Ja und der war also, wenn man mal ehrlich ist, der war ganz gut, wenn man den ein zwei Stunden drauf sitzt. Aber ich bin jetzt hell, ja teil ja so ein dicker Typ. Ähm, wenn, wenn man da länger drauf sitzt, dann war da ja nichts. Und jetzt habe ich mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, kann ich mal so viel. Ich habe dabei dann auch gelernt, dass so ein anständiger broschuh ganz schön teuer äh, ist. Und ähm, ich habe jetzt mal einen besseren Stuhl gekauft, der auch für mein Gewicht angemessen ist. Und ich mache ja auch gerade Diät, läuft ganz gut. Der passt also ganz gut und das ist wirklich ein ganz anderes Gefühl. Und vor allem ich nehme die Podcasts jetzt im Sitzen auf. Bisher habe ich die Podcasts immer im Stehen aufgenommen, denn jedes Mal bin ich irgendwie hier gegen einen äh, gegen den Stuhl oder so gekommen bin, hat ja jedes Mal geknarrt ohne Ende und äh, das ist so eine Sache, die wie bei anderen Podcasts auch immer äh, stark stören, wenn man da irgendwie große äh, Geräusche äh, im Hintergrund hört. Äh, ihr habt es vielleicht gerade gemerkt, mein Handy hat einmal ganz kurz äh, gesummt, weil ich anscheinend eine Nachricht bekommen habe oder äh, ein Termin aufgeploppt ist. Das alleine äh, war schon wieder... Da war ich ganz kurz davor, die Aufnahme abzubrechen, aber ich rede jetzt schon seit elf Minuten und ähm, das wäre halt doof, wenn ich das alles nochmal machen müsste. Aber so stört mich halt immer auch, wenn hier im Hintergrund äh, irgendwann räumt bei uns äh, nebenan, äh, zieht anscheinend gerade eine neue WG ein, also wenn da irgendwie im Fahrstuhl das klappt, das stört mich immer sehr und das stört mich bei anderen Podcasts auch immer sehr. Ähm, ja, deswegen bin ich da immer so, so ein bisschen her, hinterher gewesen, habe das immer im Stehen aufgenommen, damit ich nicht gegen den Stuhl komme und jetzt kann ich einfach jemand hört das vielleicht, ich bewege mich hier so ein bisschen und ja, so ein klein wenig hört man das, aber ähm, ja, ganz anderes äh, Sitzgefühl auch, äh, ich bin da sehr glücklich mit ja, denk mal an einen anständigen Bruststuhl. Die Corona- Lage an sich wollte ich noch ganz kurz diskutieren, äh, wir hatten nämlich in dieser Woche neue Rekordzahlen in den USA und ich äh, weiß nicht, äh, wie das äh, weitergehen soll da mit einer ja, Football-Saison. Ich, ich sage trotzdem, dass äh, ich die Chancen, dass wir eine NFL-Saison äh, sehen werden, im Moment bei etwa 70 Prozent einschätze. Ich äh, bin sehr skeptisch. Allerdings was, in, was die College-Football-Saison angeht, da würde ich die Chancen im Moment maximal bei 50 Prozent äh, angeben. Ähm, da gibt es halt andere Faktoren, die da noch reinspielen. Rein und ob man Zuschauer in den Stadien sehen wird, da bin ich auch sehr, sehr skeptisch. Die USA ja, nehmen das halt ja alles doch relativ locker und ja, Freiheit über alles. Wir haben heute den 4. Juli, also den Unabhängigkeitstag. Ja, das passt da dann also ganz gut rein. Man muss sich halt die Berichte aus den USA ja nur mal angucken. Das kann man halt nicht vergleichen mit dem, was hier abgeht oder wie, wie, sagen wir mal, die, ähm, das Bewusstsein der Menschen hier geprägt ist, im Gegensatz äh, zu den Amerikanern. ja Und wer mal längere Zeit mit Amerikanern äh, verbracht hat, insbesondere also im mittleren Westen, ich kann mich erinnern, äh, als ich das erste mal in den USA war, habe ich äh, einen Sommer in äh, Kansas City verbracht. Und ähm, ja, das ist schon selbst äh, für also jemand, äh, für jemanden wie mich, der äh, aus äh, Schleswig-Holstein kommt, aus dem ländlichen Schleswig-Holstein, war das äh, schon ja, sehr erstaunlich, was äh, da so abgeht. Ja, ähm, also wenn da nicht irgendwie fünf Schusswaffen im Haus sind, dann fühlt man sich nicht, nicht sicher und so. Das ist also wirklich, äh, ja, doch äh, alles äh, sehr seltsam da. Ich, ich bin sehr gespannt, wie, wie das weitergeht. Ich, äh, aus meiner Sicht da sehe ich nicht, wie man es im Moment verantworten könnte, da eine Saison zu spielen. Aber, ja, hatte ich schon mal erwähnt, die, die werden sowas äh, trotzdem machen. Ja, äh, Dann habe ich noch ein paar äh, Football-Podcasts mal wieder gehört, äh, inklusive einen in Schweizerdeutsch. Äh, also super zu sehen, dass es auch in der Schweiz äh, Football-Fans gibt, äh, die dann auch Podcasts machen. Ähm, ich äh, selber verstehe Schweizerdeutsch äh, nur rudimentär, aber ich habe gedacht, ich äh, höre da zumindest mal ganz kurz rein und äh, verlinke den äh, Podcasts, den äh, die beiden da machen, denn äh, auch sowas muss ja gewürdigt äh, werden, also hört da doch mal rein. Und auch bei den anderen Podcasts könnt ihr ja mal äh, kurz ein Abo dalassen. Äh, auch äh, wenn ich da jetzt ganz ehrlich bin, das war jetzt nicht so dass äh, äh, ja was äh, ich mir jede Woche anhören äh, würde. Da äh, war ich einfach, äh, bin ich einfach nicht Zielgruppe, bin, bin ich zu alt für. Ja, in der nächsten Woche beenden wir dann unsere Rundreise durch die NFL in der NFC. East hätte ich jetzt also was gesagt, West ist es, NFC West. Ähm, und äh, da übe ich noch ein bisschen den Namen eines der Kicker von äh, den LA Rams, äh, nicht Sam Sloman, sondern äh, Lirim Heyrulahu. Ja, doch, ich kann den Namen schon ganz gut aussprechen. Äh, ich kenne den noch aus der CFL, Lirim Heyrulahu. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Äh, wie immer würde ich mich über Feedback, äh, Kommentare, Anregungen, Ideen, ähm, äh, Ausschimpfungen, was auch immer, freuen. Und zwar könnt ihr mich erreichen über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Show -Notes findet oder über meine Homepage smk-blog.de Habt eine tolle Woche. Bis dann.